0: Bonjour, je suis Armel Godner et nous allons travailler ensemble sur l'optimisation d'un facteur rare. Ce thème fait partie du chapitre « L'aide à la décision ». C'est un thème qui n'est pas obligatoire pour tous les étudiants du Tronc commun, puisque c'est un thème de spécialisation euh, qui me paraît intellectuellement très intéressant. Et donc, je conseille à tous ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, mais qui n'est pas euh, l'objet d'une pratique extrêmement courante en entreprise, donc qui n'est pas obligatoire à tout un chacun. De quoi s'agit-il on appelle « facteur rare » une ressource qui n'est pas suffisamment disponible dans l'entreprise pour que celle-ci soit capable de produire et de vendre autant de produits que le marché est capable d'en absorber. Donc, dans une situation de « facteur rare », il va falloir faire un choix entre tout ce qu'on pourrait fabriquer et vendre, puisqu'on ne peut pas tout faire. Et toute la question, bien sûr, puisqu'on est dans un chapitre de contrôle de gestion, est de savoir quel serait le meilleur choix en termes de rentabilité pour l'entreprise c'est donc, comme d'habitude un contrôle de gestion, un éclairage qui ne doit en aucun cas remplacer euh, toute réflexion et refuser, annihiler toute réflexion stratégique ou commerciale, mais qui vient en plus et qui doit participer à la décision. Alors des exemples de facteurs rares, très souvent on a une limitation du fait de la main d'œuvre, en particulier quand en matière de production on a besoin d'une main d'œuvre particulièrement spécialisée et qu'on ne peut pas faire appel à des intérimaires qu'on intégrerait à tout instant. On a très souvent une situation de facteur rare dans une entreprise en croissance dont certains matériels de production sont utilisés à pleine capacité, la seule solution ensuite, et si on veut produire plus, c'est d'investir, mais compte tenu des coûts, ça n'est pas forcément possible, ou pas tout de suite en tout cas. Donc tant qu'on n'a pas investi, la machine constitue le facteur rare pour l'entreprise donnée. On peut donner d'autres exemples, comme par exemple, en centre-ville, dans des petites surfaces de vente de produits alimentaires, par exemple, le mètre carré est un facteur rare qui fera qu'on ne pourra pas référencer tout produit possible et imaginable. Donc, toute la logique, c'est comment sélectionner au mieux les produits pour optimiser le résultat de l'entreprise alors, ce que je vous propose, c'est, comme très souvent ce que nous avons fait dans le cadre de ce tronc commun, d'illustrer la problématique sur un cas. Vous avez l'énoncé dans le poli de cours, c'est l'entreprise pompeux. Alors, les informations de base dont vous avez besoin, c'est d'abord que c'est une entreprise qui fabrique et qui vend deux produits. Il s'agit de pompes à vélo, donc les pompes à vélo modèle 10 et les pompes à vélo modèle 15, sachant que d'après les commerciaux, il serait possible de vendre 120 000 unités de PV10 et 100 000 unités de PV15. Autre information très importante, ce sont les temps de production. Admettons que pour chaque PV10, il est nécessaire de disposer de 3 minutes de main-d'œuvre quand pour les PV15, ce sont deux minutes qui sont nécessaires à la production de chaque unité. Dernière information indispensable, la capacité mensuelle de cette entreprise, 7000 heures. Alors évidemment, si on illustre l'optimisation d'un facteur rare par le cas pompeux, c'est que dans cette entreprise, il n'y a pas la capacité suffisante pour fabriquer tout ce que le marché pourrait absorber. On va le vérifier tout de suite. Donc, si on voulait satisfaire le marché, il faudrait pour le PV10 un total de 6000 heures qui se calcule de la façon suivante. 120 000 unités multipliées par 3 minutes par unité, ce qui nous fait 360 000 minutes, divisé par 60 pour l'avoir en heures, 6000 heures. Pour le PV15, même calcul, cette fois-ci 100 000 unités multipliées par 2 minutes divisées par 60, on trouve un total de 3 333 heures. Donc au total, pour cette entreprise, si elle voulait satisfaire le marché, il serait nécessaire d'avoir à sa disposition pour chaque mois 9 333 heures de main d'œuvre. Nous savons que cette capacité n'est que de 7 000 heures, donc il est impossible pour cette entreprise de tout faire. Ce n'est donc pas le marché qui va dire ce qu'il faut produire, il va falloir faire une sélection. Intuitivement, je pense que tout le monde, sachant que l'objectif est d'optimiser le résultat, saura, comprendra de lui-même que pour pouvoir choisir entre le PV10 et le PV15, pour pouvoir trouver la combinaison optimale de production et de vente, il est nécessaire d'avoir des informations sur les prix de vente et les coûts par produit. Alors voici ces informations, présentées de façon très très classique. Vous avez le volume de vente actuel, vous savez que c'est important d'avoir ces éléments-là pour le calcul du résultat et des coûts unitaires, notamment pour les coûts fixes. Pour les PV10 par exemple, donc nous avons un prix de vente de 5, nous avons des coûts variables unitaires de 2,1, donc une marge sur coût variable par unité de 5 moins 2,1, donc de 2,9. Nous avons des coûts fixes indirects, alors je vous rappelle, attention, les coûts fixes, c'est une masse globale, donc ici un certain montant qui a été divisé par les quantités. Et puisque ce sont des charges indirectes, ce sont des coûts communs au PV10 et PV15 qui ont été ventilés selon une clé de répartition que nous ne connaissons pas mais qui dépend vraisemblablement de la répartition actuelle des ventes entre le PV10 et le PV15. Donc, dans la situation actuelle qui nous est proposée, on a des coûts fixes indirects de 2 pour le PV10. Et donc un résultat unitaire, la marge sur coût variable moins les coûts fixes indirects unitaires, un résultat unitaire de 0,9. Si on raisonne au global, multiplier ce 0,9 multiplié par le volume de 100 000 unités, on arrive pour le PV10 à un résultat de 90 000 euros. Et un raisonnement tout à fait similaire pour le PV15 nous montre un résultat global, cette fois-ci, de 30 000 euros. Donc, les choix que cette société a fait en matière de production et de vente conduisent pour cette entreprise à un total de 120 000 euros. Je ne l'ai pas précisé, mais il est temps encore de le faire. Ce volume de vente de 100 000 unités de PV10 et de 60 000 unités de PV15, vous pouvez faire le calcul utilise à plein les 7000 heures de capacité. Donc, si je veux produire plus d'un produit, d'une référence, il faut que je produise moins de l'autre. Est-il possible d'obtenir un meilleur résultat que ce 120 000 euros C'est toute la question de cette séquence. Et en fait, toute la question repose sur le choix de quel est le critère qui va me permettre de définir le meilleur produit. Alors, Habituellement, quand on pose la question à des néophytes, quelqu'un qui découvre la problématique, une réponse fréquemment donnée est celle du résultat unitaire. Une autre réponse fréquemment donnée est celle de la marge sur coût variable par unité vendue. Je privilégie le produit qui me propose la meilleure marge sur, la, pardon, la meilleure marge sur coût variable par unité vendue. Troisième proposition, marge sur coût variable par heure. J'aimerais que vous fassiez une pause avec cette séquence et que vous réfléchissiez pour chacun de ces items à quel argument mettre en avant pour retenir ou ne pas retenir cet item. Vous avez bien réfléchi Alors, pour ceux qui ont envie de répondre sur la base du résultat unitaire, Mauvaise nouvelle, ce n'est pas un critère pertinent. Pourquoi Il y a au moins deux raisons, chacune étant suffisante. Première raison, le résultat unitaire contient des coûts fixes unitaires. Or, les coûts fixes unitaires, par définition, ont un montant qui varie avec le volume de vente. Je vous rappelle le schéma que vous avez vu dans le cadre de l'introduction du cours sur l'aide à la décision. Les coûts fixes unitaires évoluent selon la courbe qui est proposée ici. Ils diminuent très très vite au fur et à mesure que le volume d'activité augmente. Donc, il est très difficile d'utiliser ce critère qui repose sur une... Euh, hypothèse de volume d'activité, à savoir 100 000 unités pour le PV10 et 60 000 unités pour le PV15. Vous changez ces hypothèses parce que vous changez la combinaison et ce n'est peut-être pas le même produit qui aura le meilleur résultat. Deuxième élément important, il s'agit toujours les mêmes, le même poste de coût pose problème, puisqu'il s'agit de coûts indirects. Ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que ce sont donc des charges réparties et à nouveau, ces répartitions dépendent en général, des hypothèses de volume de production et de vente. Donc ce critère de résultat unitaire n'est pas un critère stable, il dépend des hypothèses données. À partir de ce moment-là, il est très difficile de l'utiliser pour faire un choix sur les volumes d'activité. Deuxième proposition, la marge sur coût variable unitaire. Eh bien, ce n'est pas non plus le critère pertinent. Pourtant, dans le chapitre de l'aide à la décision, c'est très souvent sur la marge sur coût variable unitaire que nous avons travaillé, en partant du principe qu'avec une évolution du volume de vente, le chiffre d'affaires et le coût variable, qui sont les deux composantes de la marge sur coût variable unitaire, sont directement, euh, ont directement un impact sur le résultat. Malheureusement ici, ce n'est pas un critère suffisant. Pourquoi Prenons toujours notre exemple. Ici, si je regarde la marge sur coût variable unitaire, c'est le produit PV10 qui dégage la meilleure marge, 2,9 pour 2,5 sur le PV15. Mais un élément très important est qu'il faut plus de temps pour fabriquer un PV10 que pour fabriquer un PV15. Alors, vaut-il mieux gagner beaucoup à chaque fois qu'on vend un PV10 mais en vendre moins ou vendre beaucoup plus de PV15 et gagner moins à chaque fois qu'on en vend un quelle est la meilleure formule Difficile à dire sur ce critère. En revanche, le dernier critère, lui, intègre ces deux éléments, le temps passé et la marge sur coût variable. Il s'agit du critère de la marge sur coût variable par heure de main-d'œuvre. C'est le critère qu'il faut absolument retenir. D'une façon générale, quand il y a saturation d'une ressource, le facteur rare doit être affecté en priorité à l'activité qui permet de dégager la meilleure marge sur coût variable par unité de facteur rare. Donc ici, par heure de main d'œuvre. dans d'autres cas ce serait par heure de machine, ou encore par mètre carré de linéaire dans le cadre d'un magasin. Une fois qu'on a compris ça, les choses sont relativement simples. Donc revenons au cas pompeux. Nous avons une marge sur coût variable par unité qui est connue. Donc, on part sur la base de 2,9 euros pour le PV10 et 2,5 euros pour le PV15. Nous souhaitons calculer la marge sur coût variable par heure. Donc, nous allons utiliser l'information du temps nécessaire par, produit, euh, par unité fabriquée. Nous savons que pour le PV10, il est nécessaire d'avoir 3 minutes de main-d'œuvre. Donc, en une heure, on doit normalement fabriquer 20 unités de PV10. Donc, la marge sur coût variable par heure de main-d'œuvre est de 2,9 euros par unité vendue, multipliée par 20 unités, elle est de 58 euros par heure d'utilisation de notre main-d'œuvre. De façon similaire pour le PV15, on intègre cette fois-ci le fait qu'on peut fabriquer 30 unités par heure et donc on est capable de dégager une marge sur coût variable par heure de 75 euros lorsqu'on travaille sur le PV15. Nous avons choisi de travailler sur ce critère pour hiérarchiser nos produits. Nous allons donc décider de produire en priorité les PV15, donc de satisfaire le marché sur les PV15 et pour le nombre d'heures restant de travailler pour le PV10. Je vous propose d'arrêter ici la séquence et de faire vous-même les calculs pour essayer de calculer le résultat optimal correspondant à cette combinaison des ventes. 142,686 euros est la bonne réponse. Je vous propose de décomposer tout cela pour voir comment arriver à ce résultat. Donc, nous avons dit que le PV15 serait fabriqué et vendu en priorité pour satisfaire le marché. Donc, nous allons fabriquer et vendre 100 000 unités de PV15. Cela correspond à un certain nombre d'heures facile à calculer, 100 000 unités multipliées par deux minutes par unité divisées par 60 pour l'avoir en heures, 3 3333 heures. De ce fait, pour le PV10, reste disponible 7 000 moins 3 333, c'est-à-dire 3 667 heures de production. Avec ce volume horaire, combien de produits pourra-t-on fabriquer eh bien, en utilisant le fait que nous sommes capables de fabriquer 20 unités par heure, nous allons pouvoir fabriquer et donc vendre, puisque le marché est capable de les absorber, 73 340 unités de PV10. Nous avons donc maintenant la composition des ventes, à partir de laquelle nous pouvons sans difficulté calculer la marge sur coût variable uni, euh, globale. Pardon. Donc, je vous rappelle le raisonnement. On commence par la référence prioritaire, on voit combien d'heures devront lui être allouées. À partir de là, on peut voir ce qui reste disponible pour la deuxième référence et enfin voir en quoi cela correspond en termes de volume de fabrication. Si nous avions 15 références, nous les prendrions les unes derrière les autres par ordre de meilleure marche sur coût variable par heure, jusqu'à ne plus avoir d'heures disponibles. Maintenant, le calcul du résultat. La marge sur coût variable, on peut la calculer de deux façons. Soit on prend les quantités vendues, 73 340 unités et 100 000 unités pour chacune des références, et on multiplie par la marge sur coût variable unitaire, 2,9 et 2,5. Soit on travaille sur les heures. Nous avons le nombre d'heures pour le PV10, 3.667 heures, et nous savons que nous gagnons pour chaque heure 58 euros. Bien entendu, nous trouverons les mêmes résultats, à savoir pour le PV10, 212 686 euros et pour le PV15, 250 000 euros. Ceci étant posé, donc, nous avons une marge totale sur coût variable de 462 686 euros. Si nous enlevons les coûts fixes indirects, alors attention à bien les calculer, Là, nous pourrons obtenir le résultat. Donc, comment calculer ces coûts fixes indirects Dans l'énoncé de départ, nous avions 2 euros par unité de PV10 vendu et nous avions 100 000 unités. Et pour le PV15, nous avions également 2 euros par unité. Cette fois-ci, nous avions 60 000 unités. Donc, au total, les coûts fixes indirects dans la situation de départ étaient de 320 000 euros. Puisqu'il s'agit de coûts fixes, il n'y a pas de raison qu'ils soient modifiés par notre composition des ventes et nous repartons sur cette même base. Notre résultat est donc de 462 686 euros moins les coûts fixes indirects de 320 000. On obtient le résultat attendu de 142 686 euros. Il est intéressant de comparer maintenant ce résultat à ce que nous avions dans l'hypothèse initiale de vente. 120 000 euros. C'est donc bien meilleur. Et vous pouvez chercher toute autre combinaison. Aucune ne vous conduira à un meilleur résultat que ces 142 000 euros de résultat. Je propose à tous ceux qui n'ont pas réussi à faire le calcul seul, à nouveau de faire une pause et de reprendre le raisonnement tranquillement. Il n'y a aucune difficulté technique et simplement, il faut à chaque étape se demander ce que maintenant on a besoin de chercher. Quelle est la prochaine étape Pour les autres, on peut continuer. Bien, donc Pour reprendre tout le schéma, lorsqu'on est en situation de facteur rare, donc lorsque nous avons besoin de réfléchir à quelle est la meilleure utilisation d'un facteur qui n'est pas en quantité suffisante, la première chose importante est de calculer la marge sur coût variable par unité de facteur rare et de hiérarchiser les produits selon ce critère. Cette hiérarchisation est en fait, il est très simple, d'affecter ce facteur donc en priorité aux produits offrant la meilleure marge sur Couvaria par unité de facteur rare, et ensuite d'épuiser petit à petit cette ressource jusqu'à ne plus avoir de temps s'il s'agit d'heures ou de mètres carrés s'il s'agit de surface ou que sais-je encore euh, disponible pour aller plus loin. Un mot de la Le mot de la fin, on est donc dans une logique qui repose sur de la comptabilité analytique, mais euh, bien sûr, qui n'offre comme d'habitude qu'un éclairage qui, ne, qui vient compléter les approches commerciales et stratégiques. Merci de votre attention.